0: 早安，欢迎回来。我今天想分享的是我在澳洲的第一个月。那其实离上一支录音已经隔了四个礼拜，所以大家可能会觉得，哎，我的声音怎么开始又变得有点紧张了？没错，我是真的有点忘记录音的感觉了。我那时候还、啊、刚到澳洲的时候，我千算万算，我就是没有想到，连农场工作都挑人，这件事情真的是很令人心碎耶。因为我一直觉得农场工作不是有手有脚就能做的吗？为什么会挑人呢？挑得这么的严重呢？首先，我就先来谈谈我的第一站。我的第一站呢、啊，它其实是在南澳。我刚开始是去墨尔本转机的。我转机的当下，其实我也有冲动想说啊，大家都来墨尔本、布里斯本，就我去南澳，那、啊、这样不是很奇怪吗？不选一个大城市？可是我当初在买机票的时候，我就是很坚定的觉得。越偏远的地区就越没人，没有人的地方，我的竞争力就不需要提得这么的高，我的压力不用这么的大。但是殊不知，我就是没想到，连在南澳阿德莱德这个地方，他居然农场工作少得可怜，也挑人挑的厉害。好，那这整个故事怎么开始的呢？那时候啊，我到的时候，其实大约是冬季的时候，八月左右。我就听说稻米啊、棉花厂已经开始收人了，因为这种季节冬天的时候啊，它其实很多果实已经不生产了，所以我要嘛就只能去北方寻找芒果的工作，要不然我就是要去东方去找一些呃，因为其实我说的东方是指布里斯本，布里斯本的北边，它其实纬度也很高，所以那边基本上也是有一点点工作的。呃，也有可能是工厂或者是农场的工作，但是我是一个很怕热的人啊，我就不想要在一个很热的地方生活，因为我在台湾生活很久，我每天都觉得很热，所以我就觉得啊，那我就来体验一下冬天的感觉，天天都是寒冷的感觉，所以那时候我就选了南澳这个地方。我在南澳这个地方找工作的时候啊，我就有一种深深的无力，虽然我早就知道工作不好找。可是我那时候还是涌上一股很后悔的情绪，我就会觉得，哎，那我会不会今天跑到墨尔本会更好找工作呢？可是我知道我不会，因为我就是那一种，我很固执的，只想找某样东西的时候，就只会找那样东西。所以我那时候就卡在那里，就很坚定的只找农场的工作，找工厂的工作，因为我就是要几千嘛，我就是想先几千，是其实说真的，我也没有办法像一些其他背包客一样，他们的心理素质非常的好，他们就是属于那种啊，我先去超市做一下，或是我先去蛋糕店，或者是一些呃小吃店、外卖店去做一下，那我就赚个生活费。那之后如果有工作了，我再去几千。他们的心理素质真的是非常的好，但我就是没办法。那那时候我找工作啊，我是用 Gumtree、s i e k Indeed， 主要是用这三个管道去找。那我真的是找的挺久的，我每天大概约投十封到二十封履历，因为也不是每一份工作我都要去投，有一些工作我看过期了，已经好几天了。我说的过期是指它会显示一些啊十四天前贴的、二十一天前贴的那一种。那我只要看不是在十四天以内的，我就不会去投，因为这种简单的工作啊，我就觉得要找到的人应该是很容易的，应该是不会这么容易，就是还留在那里十四天没人找到。那如果挂在那里十四天还依然有空缺，那要么他就是旺季，要么就是这份工作可能不太友善，或是不太好做，所以呃，它的流动率非常的高。所以那时候找工作啊，就找的有点沮丧，因为我就想说，哎，大家不是都推荐这几个管道吗？那不是应该很好找吗？为什么我投了这么多封都没有下文呢？因为我平均每个礼拜是投六十封，然后已经投了三个礼拜了。这其中啊，其实我有收到一封回音，那是那个农场主直接打电话给我的。那他其实是透过 Gumtree 投的贴文，然后我看到了之后。我就寄履历过去，然后他也很猛，他就直接打电话过来。他大概是觉得用英文写履历的人应该英文都还不错，所以那时候我们就很尴尬，因为我们在表达地点的时候，我其实是知道他在哪里，我也听得懂他在哪里。那他听不懂我在哪里，因为阿德莱德啊这个单字，它其实是 A 开头，然后这 A 开头这个发音呢、啊，其实在英国和美国是不一样的。那澳洲其实是呃英国。那边的人过来的，那他们在这边其实自己的发音是比较偏英式，但是又有点他们自己的口音，所以那时候他就听不懂我，然后我也听不太懂为什么他听不懂，然后我一直觉得是呃，会不会这个城市不存在，或是我是不是我去做城市的什么之类的。不过最后他还是有搞懂啊，原来你在阿德莱德呀。可是他在昆士兰啊，昆士兰在哪里呢？在东边，阿德在哪里呢？在南边。所以基本上理论上我是可以飞过去的。可是我就想知道啊，啊这个农场主是很坚定的要雇佣我吗？如果他要雇佣我的话，那我当然是飞过去喽。那说到这个农场主呢，其实我不能称呼他是农场主，因为我不太清楚他怎么归类。总之呢，他是一个养蜜蜂的人，然后他需要有人去照顾这个蜂窝。这份工作听起来很危险，但我其实并没有很害怕，因为我就觉得，啊，一个当地人他赶路用一个外国人一个背包客，那就代表他应该有很好的新人培训，然后工作装备应该也给得很齐全，因为毕竟是密封嘛。那很多人听到就会觉得吓一跳，可是我跟你说，那个薪水看起来还不错，所以我那时候就投了。<笑>其实才是我投履历的原因，不是因为我想要工作而已，而是因为他的薪水也不错，而且工作性质又很特别。我就觉得哇，我做一个分这么特别的工作，这在我履历上是一个很特别的体验。但是殊不知，他一直到我在南澳之后，他的下一句话就成了我最后没有去这份工作的关键。他就问我说：“那你到底什么时候能够飞过来？”我那时候啊，其实是在大约快第二周的时候拿到这封电话的。所以他打电话给我的时候呢，其实我正在等我的税号，正在等我的银行卡。可是我地址已经写下去在南澳了，我不可能，我真的不可能再回来南澳拿我的税号和拿我的银行卡。我就跟他说：“那可不可以多等我两周呢？我需要等我的税号。”然后之后他就默默地说。嗯，好吧，那如果两周之后我没找到人，我再打给你。那大家已经知道结果啦、啊，他就是已经找到人啦，所以我们后面就没有联系了啊！我当时在都觉得很可惜，你知道吗？真的是超级可惜。早知道我就不这么急着办税号和银行卡了，因为反正我在澳洲也是可以刷台湾的信用卡，反正我今天先刷，然后找到工作之后再办也是可以的，因为至少我就有一个稳定的收入，然后我也可以很快的就移动去那里。而是我觉得我第一份工作应该可以在比预期的更早的拿到，不会在一个月后才拿到。好，这就是我投了 Gumtree、Seek、Indeed 这些感想。那这些东西啊，我都没有找到之后怎么办呢？我才会去哪里找？背包客栈和 Facebook。很遗憾的，就像我前面所说的，南澳的工作其实就不多，它的工厂少，农场也少。所以理论上，其实他并没有非常多、非常多的工作，就连脸书上面都看不太到。我说的是集签工作，如果不集签的话，脸书有很多背包客栈，有很多要找还是能找到的。他、啊、怎么办呢？已经过了一个月了，怎么办呢？到了另一个第四周的时候，我终于意识到一件事情了：我要集签，我可能不能在南澳达成了，我就。有了这种心酸感，那时候其实有一间鸡肉厂，它其实非常的大间。那时候我收到的消息是，所有的背包客都在告诉我，他们都在等，他们已经把履历给中介了，他们就在等中介把他们给排进去，他们都在等。然后因为是淡季，其实七八月也算是鸡肉厂的淡季，或者是很多肉厂的淡季。有些订单没这么多的工厂呢，他们就会停止营运，或甚至是就直接裁员，或先把 K 九的一些工先停下来，等到他们订单开始来了稳定之后，才会把这些 K 九给招进去。我之后再出一集专辑，再说明呃澳洲的他们的雇佣的制度，他们有分 K 九 full time 和 part time。我先大家给大家知道这三个不同的雇佣形态。那总之呢，我们一进去的人呢，大部分都是 K 九。那还有一个另外的雇佣形态叫做计件，也就是算你呃，可能裁一公斤多少钱，裁一篮多少钱，或者裁什么，或者是做什么一件一件的去计价的，有点像是台湾所谓的接件 case。我真的超心酸的，拖了四个礼拜，我什么工作面试都没拿到，简讯、email 都没回，就只有那个澳洲人。打一通电话给我，这样不行啊！我时间已经花了一个礼拜我快坐吃山空了。我还没跟大家讲我住哪里。<笑>我在澳洲的时候，我为了锻炼自己的英文听力和口说，我真的是蛮折磨我自己的。我很多时候都很会折磨我自己。我跑去住青年旅馆，我知道青年旅馆其实比较贵，因为有些背包客他们一下飞机。就是先去找华人的住宿或是华人的房东，但是我没有，我就先跑去住青年旅馆，因为我就想要从一些不同国家的背包客身上去听一些经验，然后交流一些情报，我就想要做这件事情嘛，所以我就去了，也真亏我去了，因为那间青年旅馆最后是让我得到了第一份工作的，它是一间很正常的青年旅馆，它真的很正常。那青年旅馆的英文就叫 hostel。那我去入住的时候啊，就是有男生宿舍和女生宿舍，或是混合。我那时候刚到澳洲，呃，比较害羞，只愿意住女生的，而且我也觉得女生可能比较香，然后没有那么乱，所以我就去住。哎，我这一住进去，我又有点后悔。我后面就觉得混合住宿也不是什么不好的事情。有机会，我在谈论旅馆的形态，自己又可以再做成一集，因为我真的做了很多的呃 hostel， 我真的觉得青年旅馆是一个非常非常有趣的住宿方式，我很推荐大家去住青年旅馆。好，再回到我的这一个月，我那时候在青年旅馆的时候，我都在吃什么呢？因为我没钱，不能说我没钱，我要省点钱，因为我后面还要买车。然后我之后如果入住到真的房东家里面，我也知道要付押金，我什么都知道，所以我要把这笔钱 keep 住。那我要把它留住呢？我最好的方式就是缩短我自己的用度嘛。所以我那时候每天在吃什么呢？澳洲有一样东西叫做 meat pie， 它直翻过去应该就叫做肉派。肉派是一种饼皮，然后烤的酥酥脆脆的，然后里面非常多的肉。它就是肉酱的概念，有点像新东阳肉酱，把它包在一块饼皮里面，而且是酥皮的饼皮里面，然后拿起来吃。只不过味道没有新东阳肉酱这么好，它就是肉加酱料那一种。好，已经叙述的很完整，大家应该有听没有懂，可能要自己去搜图一下。我那四个礼拜都在吃这个东西，我只吃这个东西，我不买蔬菜，不买其他的东西，因为这东西是。完全能够限制量的，因为它一个包装就卖四颗，我就告诉我自己一天就只能吃两颗。那如果我今天出去玩，好吧，我需要体力，那我就吃三颗或四颗。那那一袋其实就七块钱、五块钱，奥比就有了。那我喝什么呢？我喝水，我不止喝水。如果当大家聚会的时候，我就不会只喝水，我会故意强装颜面，我就去会买一瓶那种。呃，纤维很多的苹果汁，或者是柳橙汁，或者是芒果加什么什么果汁的果汁，反正就是有果肉那一种，纤维很高。因为我每天吃肉嘛，那我就需要一点纤维去帮助我呃上厕所比较顺畅。所以那时候我就选定了，我的主食就是肉排。我的饮料不是牛奶就是果汁，因为牛奶可以助眠，然后又有钙，有一些营养素，有蛋白。所以我的第一个月，我就只吃这三样食物，真的很可怜哎、欸！你们没有办法想象电视情节出现在我身上，我每天就这样吃。然后有一天，我们就在聊天，有一个背包客就问我：“你是不是很喜欢喝牛奶，或是很喜欢喝果汁啊？你都只喝这两样东西？”然后我就默默的思考了一下。我就真的是很强装我的面子，很要面子的跟他说：“对我就是喜欢牛奶和果汁，所以我只喝他们。”但其实不是啊，我是为了省钱呐、啊！天呐、啊，我是为了省钱好吗？我是为了省钱，以我的身体考量为主，选了这两样饮品作为我的主食。我那时候就觉得天呐、啊，原来电视情节演的都是真的！真的有人就是为了颜面会强装说：“对我就是喜欢吃什么食物，所以我才买它。”但其实不是，是因为穷。哈哈哈哈哦，我真的超尴尬，我就觉得啊，那个背包客真的是个大直男，他怎么会问我这种问题呢？真是的。对，那这就是我第一个月的饮食和我找工作的状态。那最后我到底怎么找到工作的呢？因为每一个青年旅馆其实都蛮好的，他们会有一个布告栏，那个布告栏呢，可能在很显眼的地方，也有可能在一些呃柜台附近的地方，大部分都会有这个布告栏。这个布告栏呢，会贴不同的公告，有些公告是说我有二手物品要卖，所以可以联络我。那那种通常会这样张贴的，就是大型的或是价值比较高的，例如车子，车子就是又大又贵嘛。那还有一些人呢，他们会来这边贴一些需要临时的员工，他们就也会贴上去。我那时候就看到一张贴文，他就是说。呃，我们需要人，而且是 immediately start。那我们一看到立刻开始的时候，就会觉得啊、呃，那我们就可以去试试看。可是因为啊，我有看过贴这张纸的人，他是个华人。我听过太多农场华人他们的呃薪水很低的案例，所以那时候我就在挣扎，我到底是要去还是不去。啊、终究是我去了，<笑>他就是我的第一份工作，所以我去了，所以我就开始展开我的澳洲度假打工了。所以我现在其实还蛮谢谢这个房东提供我的。为什么称他为房东呢？我一直以为都只有 hostel 这东西，我有听说过 working hostel， 可是我不知道那叫什么东西。它在中文里面也没有一个很正式的。中文名称至少背包客们是不会给他一个中文名称的，但是在英文里面呢，他们就是会称呼为 working hostel。那 working hostel 呢，它是一种属于附加价值的 hostel。我们去住了这间青年旅馆，它有管道可以跟工厂或者是农场合作，然后把人送进去工作。它唯一的条件就是必须住在旅馆里面而已。但是啊。它的费用比一般的旅馆还要高，它比 hostel 还要贵，因为它就主要在中间收这个费用。因为背包客们呢，为了去集钱，他们就会去入住 a working hostel， 然后集到钱之后就会离开。这这其实对于工厂和农场来说也是很好的，对于 hostel 来说，他有钱可以赚，那对于背包客来说可以集钱。但是问题来了。澳洲的工厂就那几间 ，working hostel 其实数量也不是很多，那变成是一窝蜂的背包客都会跑去入住，然后等工，一直等工。因为我之前在这间旅馆的时候，就有人告诉过我，哎，他的朋友在 working hostel 里面去做什么什么工作，他的一副的表现就是没有要介绍我，但是他分享给我这个情报，所以我在。入住这间旅馆之后啊，这间 working hostel 之后呢，我就特别去打听了一下，因为这间工厂主要是对两间 working hostel， 我这间在市区，另外一间在别的地方。哎呀，哈哈哈，那表哥他确实是分享给我一个很好的情报，因为他所说的另一个他的朋友就是在另外一间 working hostel 等工，然后进去的。那我是呃，已经待了第一个月，就是完全没有工作，找不到工作嘛。那我后面第五个礼拜开始，我就入住了这一间。入住之后呢，也没有想象中这么的好，因为那间工厂他有非常多的选择，所以他开始挑人，他就优先录用了另外一间 working hostel。等到这些人呢，呃，有一批走了，或是有他不喜欢的，他不要发给他工作之后，他就转而来我们这一边。又把我们这一批人全部一起送进去，就是我怎么找到的第一份工作 ——working hostel。其实 ，working hostel 呢，他不会在明面上他说他是 working hostel， 他依然终究就只是个 hostel。所以，要怎么找这种旅馆，其实我真的也不知道。但是我就是很幸运的找到了。所以这里就提供大家另外一个出路是，除了以上大家都知道的可以从网络上找的那些工作以外呢，大家可以尝试去住青年旅馆，去获得更多的情报，因为搞不好有一些隐藏的情报就在这些人口耳相传里面，然后 working house e 的资讯搞不好也在这些人的口耳相传里面，就是需要好好的去找。因为我的第一个月啊是生活在青年旅馆，所以那时候其实也发生了一些小小的事情，但不是不约的那一种，是比较好笑或者是比较文化冲击的那一种。但碍于就是我们的录音时间，我想要控制在二十分钟上下，所以我就只好留到下次再跟大家分享喽。非常谢谢大家的收听，我们下次见。